0: Всім привіт, з вами Радіо Ісландія, онлайн-радіо класичної музики. У нас ви можете почути найкращу класичну музику за останні 500 років, а також музику українських композиторів, яку ви, скоріше за все, не почуєте в залах академічної музики. Також, що важливо, ви можете почути голоси, а також ідеї сучасних українських композиторів та виконавців. Сьогодні ми поговоримо про успішний досвід проведення онлайн-концертів на прикладі кора. і сьогодні ми говоримо з засновниками цього ArtCuba. Куба, Дмитром Родзецьким та Максимом Коломійцем. Сьогодні унікальний випуск, тому що не до нас прийшли гості в ефір, а ми сьогодні, Радіо Ісландія, прийшла в гості до кори. І ми вражені того, що ми побачили. І ми хочемо дізнатися, чому ці концерти є такими успішними. Взагалі вже пройшло чотири онлайн-концерти, які називаються «Кора Late Night Show». Хотів би я почати розмову з того, що я не люблю онлайн-концерти в класичному значення цього слова, тому що це, якщо навіть все вийшло і слухач може долучитися до онлайн-трансляції, може увімкнути це технічно, то, скоріш за все, він побачить голі стіни филармонії, колони або оперної зали. Все те саме, що він побачить вживу, але воно через катинку буде ще тьмінішим. Скоріш за все, це буде не найкращий звук, можливо, навіть не найкраще виконання, якщо ми говоримо про українські реалії. У вас ситуація зовсім інакша. Коли ми вмикаємо транспорт, Трансляцію ми бачимо абсолютно дикий візуал, який абсолютно відповідає сучасній музиці, цікаво звучить, і звук, те, що дивує найбільше, тому що він відрізняється від того, що є в онлайн-трансляціях. Скажіть, будь ласка, як з'явився цей формат? А, і що найголовніше, не просто концерт, а він поєднаний з гламурними ток-шоу, mm-hmm. якщо можна так сказати. Ну да,
1: то можна так сказати. Як довго ви
0: працювали над форматом і що було головним?
1: Ну, я відповім, Дмитро. <хи> насправді, ми вже давно робили концерти в нашому арт-кубі, саме назва арт-куб, інколи думаючи це помилка, арт-клуб, а насправді у нас кімната, вона майже кубічної форми, тому ми вирішили назвати її куб. І концерти ми проводили майже з першого дня існування нашого арт-кубу, вже в кінці лютого це буде три роки.
2: Ну, власне, відкриття, воно вже було концертом. Так, да, Тоді ми зробили
1: такий краш-тест, ми виступали з проєктом, яке називається, Trio RAR. Це я, Дмитро Радзєвський, з братом Сергієм Радзєвським і барабанщик з Нью-Йорка Олексій Артемов. Ось у нас такий був джаз-кор, фріджазовий проєкт, такий дуже гучний. Ось тоді ми зробили такий перший виступ, ми вже тоді зрозуміли, як тут загалом дуже комфортно виступати, грати концерти коли публіка дуже близько до нас. Тобто це не можна порівняти з квартирником, але все ж таки є якась безпосередність сприйняття публікою музики. Після цього ми вже почали робити концерти регулярно, десь раз в місяць, два рази в місяць. Поступово вимальовувалась якась жанрова політика, яка пов'язана з сучасною музикою, академічною музикою, барокко, експериментальна, джазова, імпровізація. Тобто, ну, можна так сказати, що щось таке ну, не дуже е э, таке лояльне слово інтелектуальне, тому що т- тоді ми одразу всю іншу музику записуємо в ней інтелектуальне. Але все ж таки, е, ну, ба- це багато пов'язано з е, тією музикою, яку ми самі з Максимом граємо, створюємо, ну і слухаємо. Музика, яка вимагає вихованого слуха.
2: В якому в, в якому ну, сенсі слово? Я да. б сказав, що додав би, що це стосується, мабуть, менше мейнстріму і більше експерименту, тобто взагалі наш простір дуже відкритий до експериментів. <гум> для будь-яких нових пошуків жанрів, тобто, в принципі, мейнстріму тут менше, а більше якогось андеграунду в гарному сенсі цього слова.
1: Ну да, так, вона так і вималювалася за ці
0: останні роки. А, тобто це експериментальна музика, академічна, все те, що не входить до популярної. Забори. Ну в
1: якомусь сенсі слова. Там, ну,
0: да. Власне, от, репертуарна політика і те, як ви формуєте програму, один із таких дуже помітних факторів того, що це привертає людей. В, в інтерв'ю, нещодавньому, Вікторії Федоріні для Ківделі ви сказали, що ви приймаєте все, окрім нудного. Взагалі, у світі люди сприймають все навпаки.
1: Ну, можна ну, так сказати. В, так, да, ви так. там
0: навели приклад, що до вас хотів прийти репер, зіграти да, був, концерт. Був такий. Був такий так. прийомо, да. А потім сказали, що от ми нудне не хочемо. А в світі, якби, навпаки. Все круто, але нудно – це ну, мабуть, імпровізаційна мабуть... музика, академічна музика, джаз, да, все Інколи, такі
1: інколи да. як людині з вулиці, мабуть, така музика була якраз нудною. Але все ж таки, музика, яка стимулює якісь аналітичні процеси. Ось, мабуть, це основна ідея.
2: Ну, то, мабуть, треба що е, нудна для нас. Тобто все, все одно це, курація дуже суб'єктивний такий проект. Е, те, що ми вважаємо Одним та нецікавим для нас, звичайно. Тобто я нічого не маю проти мейнстрімної музики. Я так сказав, що тут мейнстріму, типу, немає. Наче я щось маю проти мейнстріму. Нічого я проти не маю, просто мені це менш цікаво, мені більше цікаво займатися експериментами. Ну, це моя позиція.
0: Програмна політика це не стільки про те, що подобається чи не подобається мейнстрім, чи не мейнстрім, інтелектуальна музика, або не дуже інтелектуальна музика, це ще також свідчить про якісь цінності, які несе ця музика. Ну, на, на на яких цінностях будується власне діяльність кори і вас, як організаторів концертів, і музикантів і композиторів?
2: Ну, В принципі, від початку, коли ми кажемо, подобається нам, то сенс був в тому, щоб зробити такі концерти, концерти, котрі нам самим хотілося б послухати. Тобто, ми, щоб ми їх сам, самі слухали із задоволенням. Якась себе певна аудиторія була, звичайно, ми хочемо розширювати межі цієї аудиторії і якщо коли ця буде розширятись, то нам тільки краще. Інша справа, що ми ну, немає мети зробити з цього якийсь супер майданчик і там, заробляти, наприклад, на цьому гроші. Ми, в принципі, в тому-то і кайф нашої діяльності багато в чому, що ми незалежні, ми не маємо там, заробляти на цьому гроші, ми не, не, не залежимо ні, ні від кого, і ми просто робимо те, що нам, нам от особисто нам подобається. Але з, як люди з певним смаком, ми можемо розраховувати на те, що це не тільки нам подобається, і в, в певному а, сенсі ми можемо також впливати на смаки публіки і, якимось, бодай, мінімальним чином, але в принципі можемо. І от, в цьому є якийсь певний кайф і форму формувати а, смаку публіки і задовольняти свій власний.
0: Часто-густо люди плутають фармонію з консерваторією. <гум> ну, Типу, можливо, це і не так погано, можливо, вони і не повинні там щось знати, не знати, але ж все-таки це дуже елементарні речі. Чи може ця музика захопити аудиторію, яка ще бути якісь такі базові речі.
2: Ну, в принципі, тут же ж справа не в конкретних людях. Я маю на увазі, що не те, що там потенціальний таксист, котрий плутає консерваторію з філармонії і везе тебе там, наприклад, в консерваторію, коли ти покажеш філармонія, він просто не знає, що це дійсно є якась різниця. Не можу сказати, що ми не орієнтуємось і на нього, і також. Тут справа не в тому, що ми його якось обділяємо своєю увагою, а просто ми не орієнтуємось, не орієнтуємось на когось конкретно. Мова йде тільки про те, що ми апелюємо до всіх людей з відкритим якимось почуттям музики, котрим не чуждо щось нове, котрий хоче якісь нові горизонти для себе в мистецтві, відкрити.
0: Тобто це музика і діяльність кори для людей, які вже, у яких сформувався свій духовний пошук, свій запит і або які... формується.
2: формуються. Да.
1: Ну, дуже дуже часто я, оскільки Максим, мабуть, більше працює і працював з академічною музикою і класичною, і сучасною, у мене так склалося, що я більше працював з жанрами, скажімо так, рок-музики, джаз-рок, експериментального фрі- тобто більш таких гучних електронних жанрів. На таких виступах значно чаще, е, частіше бачиш молоде покоління. Е, інколи буває, що до тебе підходять якісь старші люди, і вони починають згадувати якихось виконавців, там Френк Заппа, чи Пінк Флойд, Кінг Кримс, і для них почути щось таке з їх, молоді, е, да, 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 з їх фонотеки юності, то в Києві в виконанні молодих українських музикантів, то це якийсь, як просто якесь чудо. Це дуже, звісно, приємно але все ж таки більш якусь увагу формує насамперед все ж таки більш активне молоде покоління. І ось це молоде покоління, воно більш відкрито до таких от нестандартних жанрів музики, і, і навіть і вони вже свій погляд наводять і на академічну музику. Тобто не тільки якісь експер... електронна музика, експериментальна музика, але вже починають шукати щось для себе цікаве. Тобто, Як кажуть в народі більш важкі наркотики, да, починається академічна музика. Таким чином на цих концертах я бачив якусь Законність серед молодого покоління, але це я реально можу сказати, що, наприклад, 10 років тому цього майже не було, навіть серед молодого покоління. Більш старше покоління просто не ходило на концерти, молоде ще, мабуть, чи не підросло, чи ще як і було якось під впливом того, що було раніше. Тобто там рок, музика, важкий метал, еморок, хардкор. Тобто ну, щось з того з того, з тієї хвилі. Зараз вже більше якісь такі стають доступні якісь інструменти музичні електронні, які можуть будь-хто купити і щось, щось створювати. Це також стимулює до таких ось пошуків серед молодих людей. І мені здається, що ось на це треба робити якийсь акцент. Ну, ми бачимо, що це працює.
0: До речі, про важкі наркотики і про. Слухі наркотики. Mm-hmm. Максимов, на концерті, на, на концерті вашому, коли ви з Віктором Рикаво, Вілон грали, в коментарях, під час прямої трансляції, хтось написав, спитав, поцікавився дуже щиро, що ви курите.
2: Це найчастіше питання да. після кожного такого концерту. От, мені просто
0: незрозуміло, чому інтелектуальну музику, або якась, яка вимагає... Додаткової, додаткової культури слухання завжди порівнює з, з наркотиками. Здається, має ну, напокинути. Мобоже,
1: музика, е, вона потребує додаткового мозкової активності. І, а мозкова активність – це що? Це для людей, які щось там... тобто, Я, я краще спишу з себе всю відповідальність, сказавши, що це... Наркотики чи ну, трава, тут, чи щось я, я
2: просто можна відповідати, можна просто віджартуватись від цього, але, в принципі, це досить складне антропологічне питання. Тому що е, за, зазвичай люди е, дуже, так, так би мовити, тунелюються в своїх діях. Тобто є якісь певні межі, за котрі вони не, е, ніколи не виходять. І коли вони бачать, що хтось виходить за ці межі, то це ну вони ж не можуть просто так вийти. це треба щось е- приймати, якісь а- або алкоголь, або наркотики, щоб дійсно настільки щиро
1: м- і щиро доповати ці межі да, да ці
2: пупа і з- зробити щось таке, що я би не зробив. Тобто, мова йде про те, що я б, якщо таке зробив, то я б, мабуть, щось курив. Але, в принципі, коли ти займаєшся постійно з ранку до ночі цією музикою, то, в принципі, ті межі, в котрих ти крутишся, тобто те, чим ти займаєшся, воно простягається набагато далі, ніж зазвичай у людей, котрі не займаються цим. Можна, можна це, насправді, перенести в на побутову площину, уявити собі, якогось майстра, котрий кладе плитку. Тоб, мабуть, я б теж міг положити плитку там у себе в ванній кімнаті. Але я зроблю це одним способом. А професіонал зробить це там тисячу способів. Може і так, і сяк. І, і, ти, і ти теж його можеш спитати, а що ж ти куриш? Ти Стільки способів покласти плитку. Так. Ну Спіль, да. Це просто його робота.
0: У вас різний бекграунд, у Максима більш академічний, у Дмитра імпровізаційної музики. І аудиторія у вас теж, яка так мігрує між різними стилями, і вона знаходить для себе щось нове. А що є спільне? Те, що стоїть на перетині між імпровізаційною і академічною музикою. Тому що інколи в своїх крайніх проявах вони антагоністи. Так, да, да. ну, ось ми, до
1: речі, минулого разу, коли зустрічалися з Максимом, якраз Максим казав про досвід виконання ось в ансамблі, да, який зазвичай виконує написану сучасну академічну музику. Коли ви зробили тим же складом, поділилися на якісь групи маленькі, почали імпровізувати, що виявилося, Ми що це було віде. навіть цікавіше і краще, ніж грати по нотах до сучасних композиторів. Тобто ті ж самі музиканти, ті ж самі інструменти, той же самий бек- бекграунд, але вже можна так сказати ген- генерований в реальному часі на основі цих навиків, навички, навичок музичних цих виконавців. Тобто все найкраще тут і зараз. Можна так сказати, що імпровізація це воно і є. Тобто коли композитор створює музику написано. Він все ж таки як, якимось чином фіксує якийсь стан конкретний, за межі якого виходити неможливо чи небажано в цьому творі. А імпровізація, вона все ж таки дає можливість, от як ми сьогодні будемо створювати, намагатися створювати з Назаром в дуеті, вона дає можливість показати все найкраще. Ось, мабуть, це є різниця, така полярна різниця між цими двома жанрами. Але все ж таки я вже давно не розрізняю на жанри нотована музика, чи імпровізаційна музика, чи це нотована рок-музика, чи це імпровізаційна класика. Тобто, таких я вже вважаю, що цих кордонів вже, давним, вже давно нема, і зараз це не ну, таке слово не прогресивно вважати ділити все на такі жанри жанрову політику, це дуже сковує, як музиканта.
0: Творщо так, але, наприклад, для чиновників, функціонерів і для ну, паперової роботи все одно необхідне якесь ну, розділення жанрів. Потрібні... З- з- з-
1: зробимо так. це без, без проблем. Ми зробимо цю класифікацію, поділимо так. на жанри, ми можемо навіть придумати свій жанр, сучасна академічна імпровізація, тобто можна придумати все, що завгодно. Для нас самих це е- сучасною академічною імпровізацією не стане. Вона буде, була і буде тим, що ми відчуваємо. А ось для чиновників, для класифікації, да, це, звісно, це ми не асоціальні люди, ми потрібно, нам потрібно з цим працювати і так жити, адаптуватися в якомусь ну, сенсі. Я б
2: додав, що тут важливий просто аспект затронули. тому що, наприклад, якщо ми говоримо про класичну музику, ми, наче її так ставимо, наче якась, дійсно, є якийсь певний антагонізм між там, сучасною, там, академічною... Ну, в крайніх проявах. Да, в крайніх... Але, з іншого боку, ми ж знаємо, що і Бетховен імпровізував, Бах, Бетховен. і Бах імпровізував, і взагалі там порокова музика, там половина записувалась, половина не записувалась, тому що передбачали, що і, і, і ну, Ну ну так ну, да, вони і так знають, але вони від себе щось додають. Тобто імпровізувати це, це ну норма. Просто є якийсь фіксований текст, а є над ним якийсь ще не фіксований текст, і є якась певна традиція, за котрою, ну котрою вони мають не слідувати. Тобто, насправді тут немає антагонізму, тому що всі вони так класичні композитори, вони всі імпровізували так так чи інакше. Тобто, той натований текст, який доходить до нас, це просто в певному сенсі найкраща з їх імпровізації в. Розмови, скажімо так. Тобто це коли просто, скажімо так, композитор фантазує цю, цю імпровізацію, і те, що зрештою виходить, це фіксова... зафіксована імпровізація, яку він сам собі нафантазував, скажімо так. З усіх найкращих варіантів, скажімо так.
0: Що стає основою для імпровізації? Якщо, скажімо, «Діди, прадіди», «Бах, Бетковин» у них була якась тема або твір, на основі якого вони імпровізували, то що зараз є основою імпровізації для інтелектуальних музикантів?
2: Словите, ну на, насправді э, це ж... Що е- змінилося, ну, в е- 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 шмих речах? Він ж постійно розширюється, він постійно розширюється. Наприклад, я от, мені дуже подобається цей приклад, коли ми як кажемо, що Гендель помер в 1759 році, а Моцарт народився в 1756-му. Тобто, три роки Моцарт вже, ще жив при минулій, минулій епосі. Тобто, Три роки він ще жив при Генделі, а при цьому між ними прірва просто, прірва. І, тобто ми не можемо сказати, що я був, була якась уніфікована традиція, що всюди вона була однакова, і вона взагалі не змінювалася, і дуже швидко, в принципі, Моцарт дуже швидко звинив, Бетховен ще більше змінив, а Шуман, котрий жив при Бетховені, це взагалі не Бетховен, за жодним чином це не Бетховен. Тобто, це мова вона постійно стіна змінювалася. І зараз вона змінюється, і межі розширюються, і певні межі стираються, якісь нові будуються. Це абсолютно нормальний е, процес. Тим більше, що і людей стало більше, і жанрів стало більше, і Льва, музики зараз. Набагато більше людей грають. Музику, грають да, музики, да. Вона і про- більш професійною стала з одного боку, а більше і непрофесійною, Тому що багато просто аматерів, які навіть нот не знають. Це вже норма. музичні продюсери, да, як це санпродюсери, який називається, вони, в принципі, зазвичай. І, і нотною грамотою не володіють. А вона і не потрібно, щоб, в принципі... Ну, і коли складати... це,
1: ну, я можу сказати, що я дуже багато знаю саунд-продюсерів, які працюють із, маючи вищу музичну освіту. Наприклад, Боб Езрін, який робив аранжування для оркестру, для Pink Floyd «Стіна» альбома. ось Але інколи ось таке відключення цього гіпотетичного саунд-продюсера від музичних знань Дає можливість на е, цю музику, яка б вона там не була, чи інтелектуальна, чи якась складна. Накласти якийсь все ж таки людяний аспект, про який дуже часто музиканти і композитори настільки занурюються у свій, як ми з Сергієм з братом називаємо ушлів сумрак, що та, вони повністю відірвалися від реальності. Дуже важко сприймати цю музику, якщо ти не цей композитор, якщо ти не прожив його це життя, ось, ось цей слуховий. О, о, все, це, все те, що він слухав, все своє життя і через свій мозок видав в цьому творі. Дуже важко це таке сприймати інколи. І саунд-продюсери, наприклад, можуть працювати з цим, як це подати більш зрозуміло і адаптовано, щоб захопити слухача і потім вже давати йому якусь таку незвичну для нього музику. Це такий гіпотетичний, насправді, приклад, але все ж таки воно інколи працює, і я зараз намагаюся, ну, це суто моя позиція останніх, мабуть, ну, рок-два-три, я більш вже починаю менше теоретизувати, Усі ці питання. Не можу сказати, що я більш практик, тому що ну, вона таке сказала, що Максим, він дуже, дуже хороші концепції придумує, теоретик, а коли доходить діло до якоїсь практики, то вже, вже, вже починає я з цим працювати, тому що я вже бачу якісь технічні аспекти, от, наприклад, навіть на прикладі нашого шоу. Як, як це зробити, як, яку технічну групу покликати, як зробити цей звук і так далі, і так далі. Ось, і я вже менше заступний останнім часом занурююсь в такі речі, як це подати, на, 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 це буде, е, які жанри, і що я буду тут використовувати. Я просто намагаюся робити те, що я тут і зараз хочу, тут і зараз відчуваю. І, і інколи, е, як показує досвід, підхід, емоційний підхід до, до музики, він все ж таки більш публіку до, налаштовує до тебе. То Вона відчуває щось таке більш емоційне, не інтелектуальне, а більш душевне.
0: Але емоційний аспект, він працює найкраще тоді, коли, власне, сам виконавець, він вже володіє всім технологічним. Безумовно, безумовно. Тобто, тобто
1: якщо це е, голі емоції, е, неконтрольовані, і, інтуїція. Да, інтуїція, то воно, я знаю дуже багато прикладів, коли перша імпровізація, наприклад, імпровізація, дуже класна, потім ти слухаєш другу, і ти розумієш, що все теж саме. Тому що у людини просто, ма, мабуть, немає технічних якостей, щоб зробити щось інше. Тобто він має е, добре вміє грати акорд Am для мінор на гітарі, і у нього всього пісні всі будуть в, в тонасі ля мінор. Тобто, це дуже розповсюджений приклад.
0: Тобто, для того, щоб гарно імпровізувати в будь-яких стилях і щоб це було емоційно і людяно, вони потрібно мати в собі всю бібліотеку музики. Ну, ну так сказати, да, да, на, да. На, на,
1: як, якомога більшу, можна да. так сказати. Тут, тут, немає, да, тут немає кордонів взагалі. До технологічного боку вашого шоу
0: привертаю увагу, ну, перше, коли бачиш картинку, класне візуальне шоу. Хто цим займається? Угу. Як це створюється?
1: Можна сказати, що у нас таке м, получилось співдружжя з технічної групи Lamo Ukraine, вони тестували на сцені 6 у Довженко-центрі бінеруальну акустику. Це акустика, технологія, яка дозволяє відчувати розположення музикантів, істочників звуку до метрів. Тобто ти відчуваєш навіть відстань від музикантами, якщо ти навіть це слухаєш в наушниках. Тобто це така дуже технологія, вона цілком відрізняється від технології звичайного стерео, Ось, вона пов'язана з усім цим обладнанням. Тобто хлопці дуже добре в цьому розуміються і працюють, тренуються в цьому. І вони запросили нас з одним з проєктом, з братом Сергієм, виступити у них на, на сцені 6, коли вони будуть наш, налаштовувати цю апаратуру. Після цього, коли в, наш, в нас якраз у грудні почалися коралетне шоу, ми почали шукати, як це технічно реалізувати. Щоб воно було не тільки цікаво, візуально, тобто це повинно бути якісно, відеокартинка, а і цікаво слухати, тому що, як ти правильно зазначив на початку, що інколи стрім-концерти неможливо не, не слухати з, через погану якість звуку. Ось, е, хлопці зробили е, дуже якісну е, зведення прямому ефірі, е, і це реально, як-то кажуть, качає. Ти слухаєш, щоб, щоб це не було. От, наприклад, як Максим з грав минулого разу електронну музику, чи коли ми почали перший виступ цьому році з проєктом нашим, з Аліком Фантаймом, барабанщиком. Тобто хлопці дуже добре на цьому розуміються і можуть зробити майже все. Мені так здається. Це те, що стосується звуку. І оскільки в їх команді театральні світлорежисери, відеорежисери, відеоартисти, які працюють на сцені 6, з диким театром, з багатьма театрами, то вони вже дуже мають багатий досвід, як це зробити навіть красиво по світлу, по відеосупроводу, ось, тобто це дуже, дуже велика вдача, що ми змогли тут спрацюватися і робимо це зараз.
0: Для наших слухачів, зауважу, якщо ви будете слухати і дивитися концерти Cora Late Night Show, ми залишимо посилання, обов'язково слухайте їх в наушниках для того, щоб відчути цей звук і ці відчуття, саме переживання музики в прямому ефірі, наживо, вони дуже вам сподобаються. У вас є програма, лайнап, який складається з експериментальної, академічної імпрові... імпровізаційної музики, е, класне світло, зву... звук. Родзинка цього шоу – це поєднання з гламурними ток-шоу.
1: Наскільки це можливо, звісно. Да, тобто гламуром тут е, по, інколи не, не відчувається, тому що все ж таки е, і музиканти іншого рівня, і артисти. Але все ж таки, коли я е, почав собі вимальовувати ці ідеї, коли почався карантин, я е, навесні зробив сам для себе, е, поставив такий рекорд, я заіграв за карантин весняний 10 онлайн-концертів. Це було не спеціально, це так вийшло. Мені просто нема чого було робити дома, ми з жінкою, з дитиною сидимо вдома, ну і я проводжу свої онлайн-уроки на гітарі, думаю, що, що зробити цікаво, цікавого, підтримувати форму. І ось так зіграв різні, концерти, різні абсолютно концерти, тобто це не було 10 однакових програм, це була різна музика, і академічна, класична гітарі, і електронна, і імпровізація, і так далі, і так далі. І і я потім побачив, що це, оскільки у нас до цього в Корі були концерти з публікою, як поєднати ці онлайн-концерти, а ми розуміємо, адекватно, об'єктивно розуміємо, що карантин, він не буде так. Хлоп, і все в серпні чи вересні, все добре, повертаємось до минулого життя. Тобто треба переводити онлайн-концерти, робити їх регулярними, концерти в Корі проводити, але в онлайні. Але все ж таки, оскільки це така інтелектуальна, як інколи кажуть, кукушна музика, все ж таки хочеться, щоб вона була не, не, то, що, не те, що опускатися до рівня е, звичайної якоїсь людини, яка слухає неінтелектуальну музику, в поганому сенсі слова. Не, хочеть, не хочеться б знижувати цю, цей е, рівень, але е, додати якогось... Е, легкості сприйняття, сприйняття, да. Ну, якось, да, в якомусь сенсі слова, тому що ми всі музиканти в своєму кругу спілкування, за колісами, в гастролях, Це насправді дуже весело, якесь зачепиться якесь, наприклад, слово чи прізвище якоїсь людини, і потім всю поїздку ти це мусолиш, жартуєш з приводу цього. Тобто не можна казати, що музиканти – це якісь суто гіперінтелектуали, які ніколи не посміхаються, нічого їх не цікавить. Це дуже часто навіть навіть заважає цей степор, жач, який нас супроводжує. Але звісно, що це повинно бути в якихось нормах, адекватних нормах. І ось ми намагаємося, я не можу сказати, що поки що на 4-5 наш випуск вдається таке зробити, але все ж таки хочеться, щоб ми вийшли на такий рівень, коли вдається зробити щось таке дуже веселе, цікаве, безпосереднє, легке. Тому що музика, вона буде більш людяною, тому що вона, ну, насправді, дуже психологічно важка можна так сказати для сприйняття тобто знижити, знизити цей градус якоюсь спілкуванням ось таким от... звичайним спілкуванням
2: ну так, власне з чого ти починав що філармонійні концерти вони тими відштовхують що це прогнозована картинка, прогнозоване звучання, але так само ще і немає цього спілкування, на котре ми орієнтуємось, щоб музиканти це було не такі сумні якісь, похмурі Люди люди в костюмах пінгвінів, котрі виходять і щось грають незрозуміло і з поганим звучанням. Абсолютно навпаки. Це живі люди, живі, веселі, жваві, цікаві, котрі видають якусь неочікувану від них музику в гарній якості. Ну, що можуть можуть би... пояснити за мене. До речі,
1: ми також про це говорили, коли починали тільки робити, продумувати програму, спілкуватися з приводу цього із Вікою, як нашим редактором Федоріною. Також стимулювати музикантів і до спілкування, і вміння розповісти про себе, про свою музику без занудства, без якихось тонкощів, Тому що я... Ми з братом Сергієм дуже багато робили вже разних інтерв'ю на разних радіо. Ми коли самі себе слухаємо після цього інтерв'ю. Наприклад, я, я вважаю, що, мабуть, навіть після цього інтерв'ю я буду слухати. Навіщо це, ти, ти, ти це кажеш? Тому ж нудне, то ти вже це сказав. Навіщо ти кажеш це іншими словами? Тобто, навчити да, да, я розумію. Да. Тобто, е, навчити і себе, і музикантів більш е, е, легко. І доступно доносити коротко свої ідеї, думки щодо того, що, чим вони займаються.
2: Так, насправді це цікава штука вміти формулювати. Тобто це ж цікаво так само не тільки словами формулювати. А так, також у музиці бути лаконічним, тобто вміти, вміти доносити свої музичні думки так, щоб, вони, щоб люди їх розуміли, щоб вони просто тобі подобалися. Ну, тобто насправді це оце, вміння формулювати — це велике вміння, дійсно.
1: Ну, ти вже про вміння формулювати тільки що три рази сказав. Ну, щоб щоб ну, дійшло. Щоб, 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 щоб думка сформулювалась. Да. Да.
0: До питання масштабування. Ви вже зрозуміли, який формат є фактично успішним для того, щоб показати мистецьку якість, для того, щоб слухатися, слухати. і взагалі це було зрозуміло якби в комунікаційному плані. Я не люблю це слово, але ну, можливо тут підходить. Чи можливо це масштабувати на якісь більш, більшу аудиторію, більшу майданчики, тому що зрозуміло, що пандемія затримується, Ну, живі концерти не повернуться до того стану, який був там ще рік тому. А те, що роблять академічні заклади культури, це не приносить то не знаю, містецького задоволення
1: якось ну, які... ми не беремо таких на себе повноваження, mm-hmm. там великі ну, ну, як не або навпаки, допомогти бер... ти береш, ти береш, <ріст> да або скажімо, навпаки, допомогти там
0: формуванням оперним театрам, щоб олюднити їхні концерти, і вони були мали якусь іншу. Які яка відповідає карантинним нормам. Можливо, Приняття це процес,
1: процес, який саморегулюється, мені здається. І оскільки ми бачимо за три-чотири ефіри, а попередньо, і просто концерти, які у нас проходили в корі, бачимо, що це саморегулюючийся організм, який сам налаштовується. Більш становиться більш жвавим. Ми бачимо, що, що, про що треба говорити, про що не треба, як виглядає добра картинка, як добре звучить, що, що, які музиканти класно звучать, які, скажімо, більш реально їх цікавіше слухати в живучим в ефірі. Тобто це, мабуть, такий регульований процес, і ось про те, що ти кажеш щодо допом, допомагати якось, да, сприймати по, після цих ефірів академічні концерти. Мені здається, що воно само само це зробиться. Тобто, а тобто, як це? А, ну, це треба 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 треба, треба, це треба треба декілька років, щоб вона це це ситуація, це процес по всій планеті. Тобто не можна сказати, а тільки що тільки у нас погано, а mm-hmm. нікото це. Так. Мені здається, що не треба ставити таку ціль, я буду зараз творити Зараз буду Нітленку, все почалося, я роблю шоу якої єдине в Україні. Ну так, да, у нас немає прецедентів, коли в Україні були якісь онлайн-регулярні онлайн-концерти з сучасною академічною музикою. Да, це правда, були разові якісь акції. А як довго ми протримаємося, також невідомо. Е, щоб не робити якихось наполіоновських планів. Тобто, ну це моя позиція. Моя така, мабуть, е, тут і зараз робити тут і зараз.
2: Ну да, да, в принципі, позиція тут е, от, виходить, робимо, не буде виходити, ну не буде. Поробити. Звісно, докладати а, до цього максимум
1: зусиль, да, 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 щоб звісно. це було і якість, і регулярність. Ну, але все... я
0: не з точки зору п'єте до вас, а з точки угу. зору те, як ну. Про публіку подумати, ага. про творчість композиторів, про виконавців. Тому що ті формати, які існують зараз, ну їх якби, намагаються адаптувати до карантинних норм, ага. до цього всього, вони якби, не працюють.
2: Чи і від цього страждає допомагати? публіка, від цього
0: страждають виконавці ага. і всі інші. Тому
2: ну, 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 я, я, я в принципі, знаходяться в пошуках. Я, я насправді і з Дімою погоджуюсь, і не погоджуюсь, тому що і, саме нічого не робиться. Тобто саме не може стати краще. Просто от саме по собі. Стає, тобто саме по собі може стати тільки хірше. Ось А якщо, щоб воно стало краще, треба докладати до цього зусилля. Зусилля кого? Тобто ми от, докладаємо до цього зусилля. Чи докладає до, до цього зусилля Філармонія, наприклад, абстрактна. Я не маю на увазі якусь конкретну філармонію. Просто якусь станову. Яку, якусь станову. На свій лад, може, і докладають, і інша справа, що, а, а що вони можуть зробити, тобто... Що...
1: зацікавлені вони зробити якісь новий да, формат, зацікавлені... чи просто підтримувати, як то кажуть, штани. А, а може,
2: можуть вони, в принципі, в них є спеціалісти, котрі можуть їм порадити це робити, знайти на це кошти якісь. Тому що ми от просто взяли і зробили. У нас є поміщення, ми взяли тут і зробили. Філармонія, вона ж не може так діяти. Це якийсь там певний наказ. Бюрократично да, да, бюрократично. Це вони півроку будуть запускати ці кон- концерти, Ще півроку будуть їх пробувати робити і дивитися, що там виходить, що Де вже і карантин закінчиться до, до того часу. Ось а потім вже, в принципі, ну що, ну вже власне почали ну, це не може,
1: да, щоб так прояснити ситуацію. Це не можна казати конкретно про якусь філармонію. Ну, да, второму, я вже кажу, тому, що наприкладська да, да, філармонія у нас таки робить онлайн-концерт. Ну, да, да. Я е- зізнаюся, що я бачив дуже мало їх концертів, тому що ну, не, не вистачає часу це все мониторити. Але все ж таки вони щось роблять. Кожен робить це на свій лад і я ось це, мабуть, маю на увазі під саморегуляцією. Тобто, як, наприклад, да, інтернет – це саморегульований організм, який з роками модернізується і вимальовуються конкретні авторитети, якісь напрямки, навіть напрямки того, як подавати інформацію в інтернеті. Ось так, мабуть, і саморегулюється і наше суспільство в культурному плані з технічними аспектами стрімів, звуку, обладнання. Ну тобто, не тільки це, там же є ну, просто
2: елементарно-музична економіка, тобто, а філармонія, наприклад, знову ж таки абстрактна філармонія, вона залежить від держави ще таким чином, що вони отримують зарплатню, у них на балансі знаходяться якісь колективи, колективи, котрі мають щось грати. І це зовсім не просто, і це їх треба якось це зарплатню платити. Є ну, да, якісь там який то, штат посад, котрі фінансуються лише з бюджету філармонії, котрі з грошей, що вони заробляють, а вони не заробляють, і, і це дуже складна процедура. Це, це все утримувати і платити, і знаходити кошти, і витрачати кошти. Це дуже важко з одного боку, а з іншого боку ми, котрі, в принципі, ну якщо ми зараз просто скажемо, та, набридло не будемо робити, mm-hmm. ну ми просто не будемо робити і все, mm-hmm. і ми, ми не звітуємо не перед ким і те, це, те, те що почав, що в нас, крім себе, да що в нас дуже незалежне становище, і в цьому сенсі наше незалежне становище Но нам воно дуже не,
1: да Воно не є е, якимось е, маною небесною для нас. Щоб то, то порів... Я не, не хотів би порівнювати, що в нас краще, у них гірше. Да, 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 сенсі, і, да, і, і, наприклад, є. якщо будуть з'являтися з часом якісь ще е, альтруїсти, ініціатори, які будуть робити такі ж ефіри, навіть в Києві чи в якомусь іншому місті в Україні, то це буде е, для нас дуже хорошою новиною, що ми якось щось, щось до, домоглися якоїсь ідеї, що люди почали бачити в цьому сенс. Робити такі концерти, да, да, робити да, їх да. якісно, тому що погана якість сучасної академічної складної музики, вона грає проти. Проти от, нас, от, так, от, так, да, так І проти так нас, і проти музики, і, проти, і загалом проти, проти напрямку. Е, і також, звісно, ми дуже відкриті на різні співпраці і наголошуємо на кожному ефірі. Я і тут хочу це повторити, що ми відкриті до якоїсь співпраці просто з волонтерами і люди, людьми, які просто зацікавлені щось робити не конкретними спеціальностями, а просто людина, яка хоче щось з нами робити. Це може бути і якась людина, яка працює з комп'ютерами, айті, технікою, просто допомогти там зустріти музиканта, намалювати якусь е, 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 афішу, хоча у нас є дуже хороший дизайн дружиня е, перуцька, яка по повністю робить нам для корі е, дизайн. Е, якісь е, ось, ось, повністю різні спеціальності. Ми дуже будемо вдячні якимсь е, зв'язкам з нами. І, що, і звісно, музиканти, які ну, хочуть у нас виступити. Не,
2: не кажучи про да. те, що це просто підтримує чисто моралі. Да, що да, ми почуємо
1: да. найближчим
0: часом в корі?
2: Ось програму
1: у нас ми вирішили на цей січневий локдаун зробити таку більш насичену два концерти в тиждень, тому що раніше ми робили два концерти в місяць. <хи> і е, я, коли почався перший концерт, і я бачу, вже в середу наступний концерт, треба робити анонс. А, що, як? І, тобто я якось себе, е, оскільки я все ж таки ну, працюю дуже швидко, я, я навіть сам трішки злякався. Е, і е, програма насичена до кінця січня. Ось в цю середу 20 січня це буде Володимир Войт, бандурист. Ось це Максим е, порекомендував е, виступ. Це, да, я розповію, буквально, буквально два слова, скажи.
2: Чудовий, чудовий бандурист. І... Не,
1: не треба лякатися, що це бандура, український навпаки. інструмент. Навпаки. Да, так, навпаки. Ми, ми це, справа, що... да, не, саме цього, цього музиканта ми і запросили.
2: Не, тому що це абсолютний фанат бандури, фанат того, що він робить. Це людина, котре намагається осучаснити і репертуар класичної бандури, і сам пропагує і сам інструмент, я, власне, як інструмент класична бандура, і котрий багато знає, багато що може, і котрий імпровізує на бандурі. Це абсолютно унікальне явище, і для мене це було Цікаво тому, що в нас, в мене, я, я сам просто е, от бачу бандуру, ну, це щось, там, підні, піднімаєшся е, в консерваторії на п'ятий поверх, і там, сини перед, перед ліфтом вони щось там е, сидять, ш, шкребуться, щось там, угу. е, і от таке враження, ну, це щось таке, щось, ну, не, не, ну це ж не класична музика, да, от є велика класична, е, класична музика, великі композитори, ну, а є якась бандура. От саме я просто бачу в собі цей, е, цей мінус, що я сприймаю е, якось е, предвзятого. Ну, да. Бандуру, да? Тобто я її сприймаю якось якийсь вторинний інструмент, але це багатющий інструмент, з багатими можливостями. І от коли ми зустрілися з, з Володимиром, він грав в мене в опері, в постановці, і я побачив, а скільки там можливостей, а скільки там варіантів звуководобування. Це просто фантастика, і я просто закохався в цей інструмент, дійсно, я дуже хочу написати щось для цього інструменту, і це за цим інструментом майбутнього, якщо ми будемо допомагати розвивати цей інструмент.
1: Mm-hmm. Ну ось це буде цей виконавець Володимир Войт на бандурі в середу 20 січня, і 23 наступної суботи Саша довгий е- з інструментом, який він так і назвав «магнітні гусли». Я в нього запитався, як, як тебе представити, ну, жанрово треба все ж таки якусь помітку зробити. Він сказав, не, не, зазнач, нуарний мелодичний нойз. То я таке набрав нуар мелодік нойз. Так, е, да, я знаю Сашу дуже давно вже, і ще з часів ансамблю No Temporis. <ган> і він як художник і такий ініціатор якихось таких саморобних музичних інструментів, це дуже-дуже цікаво. до речі,
2: це ж Нелінський 16, у да. них ж у самих була а да, студія Ефір, ефір, да, студія ефір де, де було багато концертів і ми там грали. Но, власне, багато в чому ми і наслідимо їх, приклад. Так, да, то
1: є, є якась, забув це слово українською, приємственність. Угу. Так, да, тобто ось яка, якась ідея все ж таки у нас вітаю в Києві, і серед нас усіх. Тобто ми підтримуємо негласно цю ідею створення арт-просторів. Ось це наступного, наступного тижня. І потім будуть ще два концерти до кінця січня. Потім вже в нашому нашій спільноті Кора в Фейсбуці можна буде бачити всі ці анонси більш детально. Ось
0: так. На цьому наш час вже підходить до кінця. Дякуємо Нашим слухачам за увагу. З вами була Радіо Ісландія. У нас в гостях сьогодні, точніше, Радіо Ісландія сьогодні була в гостях у Кубі Корал. З вами спілкувалися Дмитро Редзецький, Максим Коломієць. Всім папа!